0: Dort vermittle ich die wichtigsten Informationen und auch, was der Podcast will. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß und viele tolle Eindrücke. Los geht's! Herzlich willkommen zur 14. Folge Was macht uns krank? Die Frage ist äh, aus meiner Sicht sehr, sehr, sehr berechtigt, weil ich meine, ich bin ja Psychotherapeut, wie ihr alle wisst, und ähm, die Frage nach überhaupt psychischer Gesundheit oder auch über generell psychischer Erkrankung und ihr hört schon raus durch meine Formulierung klammere ich ein bisschen das Körperliche aus. In der Formulierung allerdings ist es mit drinne. Warum? Weil Psyche und Körper ist miteinander ver verbunden, das ist nicht zu trennen, das müssen wir uns immer wieder klar machen und deswegen äh, lege ich den Fokus absichtlich jetzt auch schwerpunktmäßig auf die Psyche. Ähm, das heißt jetzt nicht, dass äh, Psyche gleichzeitig gleichzusetzen ist mit ich bilde mir das alles ein, das möchte ich nochmal betonen. Also wer das denkt, der äh, sollte sich vielleicht nochmal, die äh, sich generell vielleicht informieren darüber, also auch nochmal querlesen oder die Folgen, die anderen Folgen auch nochmal mit anhören. Wenn wir aber jetzt nach der WHO, der Weltgesundheitsorganisation, gehen, was ja mit einer Orientierung äh, ja, darstellt, dann kann man sagen, dass die psychische Gesundheit definiert ist auf dem Faktenblatt, der auch überall einsehbar ist. Das äh, ist definiert als ein Zustand des Wohlbefindens, in dem eine Person ihre Fähigkeiten ausschöpfen, die normalen Lebensbelastungen bewältigen, produktiv arbeiten und einen Beitrag zu ihrer Gemeinschaft leisten kann. So kann man es wirklich ganz gut formulieren, finde ich, runtergebrochen. Demgegenüber heißt eine psychische Störung, das heißt also, wenn unsere Psyche krank ist oder erkrankt. Auch die Formulierung hört sich schon schräg an, ich weiß. Allerdings geht es jetzt mehr darum, dass wir ein Stück weit versuchen, das ein bisschen einzuordnen und mit Begriffen arbeiten zu können. Wenn wir also jetzt die psychische Störung auch nochmal definieren, nach der WHO steht hier, psychische Störungen stellen Störungen der psychischen Gesundheit einer Person dar, die oft durch eine Kombination von belastenden Gedanken, Emotionen, Verhaltensweisen und Beziehungen zu anderen gekennzeichnet sind. Beispiele für psychische Störungen sind Depressionen, Angststörungen, Verhaltensstörungen, bipolare Störungen und Psychosen. Das ist äh, in der Tat auch gleichzeitig mit, ähm, sind es die häufigsten ähm, Diagnosen, die am häufigsten vorkommen. Ähm wenn wir den Zahlen der Statistik äh, Glauben schenken, wobei wir uns immer klar machen müssen, dass die Diagnosen, die statistisch erfasst worden sind, die sind die Ärzte definieren, das heißt die Ärzte sind diejenigen, die ja ausgebildet sind nach bestimmten Standards und entsprechend dann eine gewisse F Fokussierung oder äh, einen gewissen Blickwinkel auf psychisches Befinden äh, definieren und ähm, von daher sind auch die Interpretationen äh, ich würde sie äh, beschreibend am, am äh, ja, am besten formulieren als, äh, dass sie ähm, ja kausal zu bewerten sind. Das heißt, Ursache, Wirkung in Bezug auf, was ist jetzt gerade im Moment psychisch dann von den Symptomen her, von den Ausprägungen der Belastungen her gerade äh, belastend oder trifft zu oder ist vorhanden. Das heißt, die Ursachenfokussierung, wie etwas entsteht, ist nicht automatisch mit inbegriffen. Das müssen wir uns halt damit nochmal klar machen. Ähm, genauso wie zum Beispiel, wenn jemand sich ein Bein bricht, wir auch damit noch nicht klar haben, ob es ein Unfall ist oder ob derjenige das bewusst selber beigeführt hat, herbeigeführt hat oder was auch immer. Ne? Also es sind also die Ursachen und ähm, Wirkungsdiagnose oder Folgediagnose ist hier erstmal ausgeklammert. Wenn wir weiter hinschauen, erstmal, was ist psychisches ähm Gesund sein oder was beeinflusst das psychische Gesundsein, äh, wird es definiert, auch tatsächlich im heutigen weltweiten Verständnis für psychische Störungen, einmal über die individuellen Merkmale, die man mitbringt, man sagt auch Vulnerabilitäten, dann die Umweltfaktoren und die sozialen Verhältnisse. Tatsächlich kann man das auch so sehen, weil ähm, es wird so, ähm, das ist so dieses multimodale ähm, sagen wir mal Erkrankungsmodell, was man, was man gerne heranführt ähm, dazu. Und äh, ja okay, das, das ist, ist okay, kann man so kann man so sagen, weil es halt mehrere F Bereiche einbezieht. Das eine eine ist das körperliche, das was wir mitbringen, vielleicht zum Beispiel durch genetische beeinflussungen, die es ja schon gibt, klar, aber auch natürlich organische Einschränkungen wie wenn ich ein, ein, sag mal eine Ader platzt im Kopf und dadurch halt äh, bestimmte Areale im Gier nicht mehr versorgt werden und ich entsprechend dadurch eingeschränkter bin in meiner äh, funktionalität oder in meinem, in meinem, in meinem Nutzen der Gefühle und der Gedanken und so weiter und äh, das ist das eine. Das andere ist, was ich natürlich psychisch erlebe oder was ich generell erlebe und das sind so die Schicksalsereignisse oder die Lebensereignisse, die wenn wir von der psychischen Gesundheit, da steht es ja drin, dass wir sie bewältigen können, wenn wir davon ausgehen, dass es nicht möglich ist, dann geht es in Richtung Anpassungsstörung, Fragezeichen, also dass ich merke, ich kann mich nicht angemessen da, darauf anpassen, ich kann es nicht akzeptieren, ich kann es nicht richtig integrieren, ich kann es nicht verarbeiten und entsprechend werde ich vielleicht Symptome wertiger. Ähm, wenn wir das ähm, weiter uns anschauen, stellen wir fest, dass ähm, gerade hier bei der WHO, ich bin noch hier bei diesem äh, Sheet, was man runterladen kann, ähm, also man sagt zum Beispiel, dass die häufigsten psychischen Störungen ähm, in den europäischen Regionen der who Depressionen sind mit 44,3 Millionen. Man sagt so umgerechnet, so, ja, dass so jeder vierte ähm, Mensch ähm, oder vierte, jede vierte Person eine psychische Störung oder zumindest eine psychische Belastung im Sinne von Symptomwertigkeit äh, hat oder im Laufe seines Lebens haben wird. Und diese 110 Millionen äh, im Jahr 2015, die eine psychische Störung haben, das ist eine geschätzte Prävalenz, das heißt also, dass das etwas zutrifft. Bei 110 Millionen, das sind 12 Prozent der Gesamtbevölkerung. Ich muss euch sagen, ich bin mit mit solchen Prozenten und, und, und Zahlen immer sehr vorsichtig, weil hier auch mal wieder klar klar zu machen ist, ab wann spricht man denn von einer Belastung oder ab wann spricht man denn überhaupt davon, dass etwas hier zutrifft oder, oder auch als Belastung oder Erkrankung zählt. Das haben wir schon auch im Bereich der Diagnosen der letzten Folge schon besprochen die Vor- und Nachteile oder die, die Grenzen dieser Thematik. Und ähm, ja, es ist wirklich schwierig. Aus meiner Sicht kommen wir mit diesen Einschätzungen und diesen Angaben nicht weit. Also um, ähm, um zu verstehen, was in, unter den Menschen am meisten an Sym symptomwertigen, Bereichen oder ja, symptomwertigen Auffälligkeiten zutrifft, werden wir feststellen, dass es die Angststörung und die Depression aus, ausmacht. Und wenn wir jetzt hinschauen, von im Sinne von Ursachendiagnose, äh, äh, ist es so, dass gerade viele Forscher sehr vorsichtig sind mit einer Runterbrechung auf ein bestimmtes Ursachenfeld. Ne? Also, wenn ihr euch bei Psychotrift Coach, äh, das mache ich an meiner Schwester diesen Podcast, zusammen mit Judith Brückmann, ähm, da haben wir auch mehrere Pf auch Professoren schon da gehabt, die da äh, kritische Stellung beziehen und ähm, generell kann man schon sagen, dass man gerade in der wissenschaftlichen äh, Riege noch vorsichtig ist mit Interpretationen, weil man äh, zu wenig Wissen hat. Und ich muss euch sagen, ich bin der Meinung, diese liegen nicht falsch. Also es macht schon Sinn, ähm, das nicht zu schwarz-weiß zu sehen. Allerdings, ähm, das habe ich auch immer wieder gesagt, auch in meinem Buch formuliert und in den nächsten Folgen. Ab der nächsten Folge geht's los, hört ihr einen, aus meiner Sicht, Pionier, auch mutigen Professor, der Professor Dr. Franz Ruppert, der mit seinen sehr, mit seiner sehr guten, aus meiner Sicht sehr differenzierten Literatur, ähm, Dinge auch für äh, Nichtwissenschaftler gut formuliert, ähm, Geht so weit, dass er sagt, dass die psychischen, sag mal, das psychische Leiden oder die, die, die Symptomwertigkeit oder das, was, was, was das Belastende ausmacht, alles auf bestimmte Schicksalseignisse oder konkreter bezeichnet Traumatisierungen zurückgeht. Jetzt ist aber der Begriff Traumatisierung aus meiner Sicht sehr, sehr stigmatisiert. Weil, wenn wir das diagnostisch betrachten, ist Trauma ähm, definiert im Bereich Diagnosen einmal über äh, die ähm, ähm, akute Belastungsreaktion, dann über die PTBS, das heißt posttraumatische Belastungsstörung. Es das heißt nochmal anders übersetzt, äh, dass eine Belastungsreaktion auftritt nach einem Trauma. Das heißt PTBS übersetzt auf Deutsch. Und die Anpassungsstörung ähm, als große Diagnosen, die den Bereich so eingrenzen. Die Anpassungsstörung besagt, dass es nicht direkt kritisch sein muss, also nicht eine Lebensbedrohung sein muss, aber dass es trotzdem sehr belastend ist und ich mich damit schwer tue, äh, mich darauf, ähm, das, das zu verarbeiten, das zu akzeptieren. Das breche ich jetzt sehr stark runter. Ähm, ihr könnt die Diagnosen aber auch per die Kriterien auch natürlich im Internet einsehen. Das ist, sollte jetzt nicht das Problem sein. Ähm, die akute Belastungsreaktion, das ist die, die, vielleicht um das kurz noch zu differenzieren, die, die immer sofort, also innerhalb von ein paar Stunden äh, nach einem Ereignis eintritt, zum Beispiel nach einem Autounfall oder so, dass ich dann direkt extrem darauf reagiere. Die PTBS, die entwickelt sich dann, äh, kann bis zu Tage später, aber auch, äh, auch noch eine längere Zeit danach, ähm, sich zeigen, auftreten, ähm, Allerdings muss man da auch wissen, dass man unterscheidet je auch nach Klinik oder wissenschaftlicher Ausrichtung nach einem frischen Trauma und einem älteren Trauma. Frisches Trauma, Trauma ist auch per PTBS festgelegt. Ist, eine, ist, ist etwas, was nicht älter als sechs bis zwölf Monate betragen darf. Ganz streng genommen sogar nur sechs Monate. Und ähm, ja, und dann ist es so, dass Gerade wenn man das ein bisschen weiter auffasst, das ist das, was ich in der Praxis auch erlebe, es ist es gar nicht immer klar, dass ich ein Trauma habe. Damit will ich jetzt keine Angst oder Unsicherheit unter euch Hörern hervorrufen, sondern einfach deutlich machen, dass wir bestimmte Dinge ja auch abspalten. Das heißt also, wir erleben was in der Kindheit, verarbeiten das nicht richtig und verdrängen das vielleicht sogar auch und können uns nicht mehr erinnern. Das kommt dann erst später raus. Also ich erlebe das in der Praxis so, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es am ehesten erinnert wird, dann am höchsten ist, wenn ich in meinem Umfeld ein ähnliches Setting habe, was ich damals hatte, als ich was Traumatisches erlebt habe. Das ist in den meisten Fällen dann, wenn ich selber Kinder bekomme und die Kinder in ein Alter kommen, was meinem Alter entspricht, als ich damals traumatisiert worden bin in der Kindheit. Wenn jetzt setze ich voraus, dass das Trauma in der Kindheit passiert ist. Jetzt werden vielleicht einige von euch sagen, da hatte ich gar kein Trauma. Das ist tatsächlich sehr kompliziert, weil, ähm, ja, das kann sein. Klar will ich nicht ausschließen. Ich, ich kenne nicht jeden Menschen auf dieser Erde. Allerdings, äh, wenn ich jetzt von meinem Fachidiotenblick ausgehe, ähm, erlebe ich das sehr häufig, dass ähm, die Interpretation, dass ich kein Trauma hatte, ähm, sich dann bei einer gründlichen Anamnese herausstellt. Huch, okay, das und das war ja schon nicht ohne. Ich würde es zwar nicht direkt als Trauma einstufen, würde ich dann subjektiv als Klient oder äh, betroffene Person dann sagen, ähm, aber ähm, ich erlebe das dann, laufe dann der des meines meines Lebens dann doch als, dass es doch heftiger war als gedacht. Nehmt diese Aussage, ähm, ich habe nur einen Klaps bekommen, war doch nicht so schlimm oder so, oder ich war ja auch, habe es auch dann verdient. Damit habe ich ja schon die Schärfe rausgenommen aus dem Ereignis. Ja, es ist tatsächlich nicht so schwarz-weiß zu erläutern, was, was Trauma ausmacht. Wir stecken da auch tatsächlich noch in den Kinderschuhen. Ich finde, wie ich das ja schon erwähnt habe, dass Professor Dr. Franz Rupert damit Vorreiter ist, da er sehr mutig ähm, die Dinge auch im Zusammenhang in eine Kausalität setzt und äh, sicherlich den einen oder anderen da sehr auf die Füße tritt, wenn er sagt, <lacht> nee, das ist nicht Trauma oder Trauma kann oder das und das ist was anderes oder so und ich finde seine gerade seine Arbeit sehr, sehr äh, ja, wegweisend, weil die auf ähm, ja, praktischen Erfahrungen berufen und in der Ausbildung konnte ich mich davon sehr, sehr deutlich überzeugen. Wenn wir jetzt äh, erstmal nochmal zurückrudern und uns klar machen, was heißt überhaupt Trauma? Trauma ist ja nach Fischer und Riedesser äh, aus dem Lehrbuch der Psychotraumatologie von 98. Ist schon ein älteres Buch, aber das, die Diagnose ist immer noch zutreffend. Ne? Also es ist ein vitales Diskrepanzerlebnis. Also das heißt, ich habe, ich erlebe das lebendig äh, live durch eine unterschiedliche, ähm, also in einer Uh, unangemessenem Verhältnis von bedrohlichen Situationsfaktoren und meinen individuellen Bewältigungsmöglichkeiten. Also das, was im Außen passiert, ist deutlich größer und uh, dominanter als das, was ich gerade selber bewältigen kann. Und das bringt automatisch das Gefühl von Hilflosigkeit und auch schutzloser Preisgabe einher. Also ich kann nichts machen. Ich bin dem ausgeliefert und äh, habe dadurch auch eine dauerhafte Erschütterung durch das, was passiert ist in meinem Selbst- und Weltverständnis. Also es verändert sich was. Nehmt das Ereignis World Trade Center ist zum Beispiel so etwas oder Kriegssettings oder wenn jemand verstirbt äh, oder mein Leben bedroht wird. Also es muss was Existenzielles schon sein und äh, das, das kann dann zu diesen oder führt zu äh, den entsprechenden Reaktionen. Ja, dann solltet ihr auch noch wissen, dass Trauma, wenn wir das die Literatur uns ansehen, da wird es sehr konservativ betrachtet und auch wirklich nur wie die Diagnose Schlüssel das auch zulassen. Ne? Also wenn ihr zum Beispiel vom PTBS äh, euch das mal ansieht, das ist F43.1 PTBS, ne? das ist ja das, was man als Trauma definiert, da braucht man erstmal das A, Kriterium A ist das Ereignis oder Geschehen von außergewöhnlicher Bedrohung mit katastrophalem Ausmaß, welches bei fast jedem eine tiefgreifende Verzweiflung auslösen würde. Also es geht nur so. ja Und B ist dann anhaltende Erinnerungen oder Wiedererleben der Belastung durch aufdringliche Nachhallerinnerungen, also so Flashbacks, dass ich plötzlich wieder nach dem Autounfall genauso wieder auch dann, dass immer die Stimmen höre, das gedanklich vielleicht auch vor mir abläuft, dass ich dann das rieche, schmecke auf allen Sinneskanälen kann das stattfinden, sich wiederholende Träume oder innere Bedrängnis in ähnlichen Situationen, dass das also so sich nochmal abspielt, wiederholt ne, und nicht verarbeitet ist. C, Kriterium C ist äh, ähnliche Situationen werden möglichst vermieden und D ist das und die Unfähigkeit, wichtige Aspekte der Belastung zu erinnern oder anhaltende Symptome erhöhter psychischer Erregung mit folgenden zwei Merkmalen. Also entweder ich hab's, ich erinnere mich nicht daran oder ich habe eine äh, deutliche erhöhte psychische Erregung im Bereich ein- und Durchschlafstörung, dann Reizbarkeit und Wutausbrüche, Konzentrationsschwierigkeiten, eine Hypervigilanz, also sich, äh, diese, eine erhöhte Sensitivität habe für meine Umgebung. Das heißt, die Reize muss ich alle ganz schnell äh, verarbeiten und einschätzen nach Gefahr, Gefahrenpotenzial und eine erhöhte Schreckhaftigkeit. Und äh, das letzte Kriterium ist, dass die Symptome äh, sich innerhalb von sechs Monaten nach dem Belastungsereignis entwickeln und äh, das ist nämlich das große Dilemma, weil äh, es gibt ja Trauma, Traumata, die ähm, oder Ereignisse, die so bedrohlich waren, dass ich sie einfach so verdränge also so abspalte, dass ich sie vielleicht erst 10, 20, 30, 40 oder 50 Jahre später wieder hochploppen und mich dann, wenn man so will, dann erst bewusst einholen oder zurückkommen. Damit möchte ich, wie gesagt, jetzt nicht eure die Angst in euch erhöhen oder maximieren. Im Gegenteil, ich möchte euch mehr dafür sensibilisieren, dass nicht die Psyche verrückt spielt, sondern dass alles in uns eh dann, wenn es hochkommt, schon war und wir das als, ich sage es absichtlich so konstruktiv, als eine Chance ansehen können, es zu verarbeiten, jetzt angemessen zu behandelt zu werden darauf. Und da bräuchtet ihr aber auf jeden Fall Spezialisten, also in dem Fall dann Traumatherapeuten. Diese Phänomene, die ich euch jetzt heute in der Folge genannt habe, machen deutlich, dass wir schon eine eine ein, wie sagt man, ein, ein psychisches ähm, Einschätzungskonzept ähm, haben, also wenn wir jetzt von Ärzten ausgehen ne, und Psychotherapeuten, das aber äh, aus meiner Sicht nur dann ähm, eine, eine, ja, eine, hilfreich sein kann, wenn wir es reduzieren auf eine ja, Symptomwertigkeit, was gerade aktuell symptomwertig ist. In Bezug auf Ursache hilft uns das System nicht weiter auch nicht auf Entstehung. Das ist insofern wichtig, dass ich es nochmal betone als letzten Punkt hier in der heutigen Folge in Bezug auf was macht mich krank, weil was uns krank macht, können wir grundsätzlich erstmal nicht pauschalisieren, es ist immer individuell. Allerdings können wir schon festhalten, dass sobald, etwas, mein psychisches, meine psychische Gesundheit belastet oder, oder auf diese eingreift, negativ, dann äh, bin ich in einer Belastungssituation und diese Belastungssituation, wenn sie sehr massiv ist, im Bereich Traumatisierung geht und äh, da kommen wir auch noch in Zukunft auf durch weitere Folgen auch noch mal mehr in die Tiefe, ähm, was es da alles für Einschränkungen gibt, äh, ist es für uns möglich jetzt und damit möchte ich nicht nur euch als Hörer sondern auch tatsächlich äh, noch weitergehen und sagen, auch in allen Wissenschaftsbereichen ist es aus meiner Sicht notwendig dass wir über den Tellerrand schauen und versuchen eine Vernetzung herzustellen in Bezug auf was macht uns wirklich krank also was was ist der Kern die Ursache. Und dazu werdet ihr in den nächsten drei Folgen das Interview mit Professor Dr. Franz Rupert hören können, was ich geführt habe mit zu verschiedenen Themen, Schwerpunkten. Das, ihr könnt das Video sogar auch sehen bei Zoom, äh, bei YouTube. Das ist per Zoom geführt worden, das Interview jeweils. Und ähm, da versuche ich schon mal durch seine Perspektive, durch seine Blick, Blickrichtung äh, euch eine ja, eine, eine sehr wegweisende Perspektive anzubieten, die euch gerne, bitte, bitte, würde ich euch ans Herz legen, anhört und, äh, ja, das auch mal vielleicht kritisch hinterfragt. Ähm, ich bin der Meinung, wir stecken in den Kinderschuhen. Ähm, es zeigt anhand der äh, hohen psychischen Vorkommnisse, dass wir psychische Störungsbilder haben, also Depressionen, Ängste, was auch immer, zumindest wird es ja so festgehalten, habe ich euch ja gerade vorgelesen per WHO, ähm, das ist etwas, was deutlich macht, dass wir nicht im Bereich der Ursachen äh, Thematik weiter sind oder weiterkommen. Das Konzept von ähm, möglicher Traumatisierung als Ursprung für etwas. Das ist ein Konzept, was aus meiner Sicht sehr plausibel ist, auch gleichzeitig ein sehr hilfreiches Konzept ist und wirklich ganz, ganz stark in die Tiefe geht und ich glaube, dass es deswegen auch viele abschreckt aus Angst, dass man da nicht mehr rauskommt aus dieser Belastungsperspektive und dieser Negativität, die man schnell damit verbinden könnte. Ähm, ich komme wieder zurück kurz zur Metapher mit dem Löwen. Ich halte es absichtlich so einfach, wenn ein Dorn im Finger ist, wenn der Löwe ein Dorn im Finger hat. Und äh, man sagt, komm, wir ziehen den Dorn raus. Und er hat Angst davor. Dann wird er den Finger verstecken. Und immer dann, wenn er mit dem Finger irgendwo gegenkommt, dann hat er den Schmerz. Wenn er an den Finger erinnert wird, hat er den Schmerz als Erinnerung. Aber es bleibt alles so lange bestehen, bis der Dorn entfernt worden ist und es in die Heilung überführt werden kann. Diese Metapher ist absichtlich äh, so einfach gewählt. Es ist wirklich viel komplexer. Allerdings äh, könnt ihr euch jetzt auch fragen, es hat ja nicht jeder einen Dorn im Finger. Das ist richtig. Das war ja auch nur eine Symbolik. Ähm, allerdings ist die Frage, ähm, was ist die Ursache und wo kommt das her? Spätestens dann, wenn eine Diagnose, das hatte ich schon mal gesagt, wiederholt wird, also aufrechterhalten bleibt, können wir davon ausgehen, dass wir nicht an der Ursachendiagnose dran sind, sondern nur an einer Symptomdiagnose. Und dann wird sich das auch nicht verbessern. Dann wird es sogar aufrechterhalten. Nehmt diese Gedanken gerne mit und äh, ja, ich würde mich freuen, wenn ihr die, dass euch das Interview anschaut oder anhört und ähm, wenn ihr weiterhin diesem Podcast lauscht, wenn wir auf die Suche gehen, was macht Identität aus, was macht Lebendigkeit aus und wie kann ich da immer weiter in meine Kraft kommen und mich auch weiter entfalten. Ich wünsche euch einen schönen Tag, bis zur nächsten Folge.